0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目呢是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。你是否长期为了体重和卡路里烦恼呢？对于每天吃进去的食物，都要再三确认是好食物。才愿意吃下肚子，对食物的恐惧总是远远大于享受食物的美好，总是只吃少少的东西就假装自己吃饱，却又在大半夜无人的时候吃下一大堆平常不允许自己吃的东西，然后事后严厉地问自己到底在干嘛，总是深陷节食又暴食的循环，完全无法脱离。总是在一个又一个不同的减肥法当中努力尝试，却又不断以失败收场。如果你有这些烦恼，今天想跟你分享一本或许可以帮助到你的、好笑又好棒的工具书。这本书叫《不节食的美好生活提案》。虽然市面上已经充斥着各种减肥饮食的书籍，但这本书的作者和内容非常不一样。他不是标准的医生专家，也不是营养师，或者是根本就没有减肥过却不断教人怎么减肥的那种专业人士，而是一名真正走过减肥的心路历程，并在过程中自创有别于其他饮食的方法，利用这套方法帮助无数位曾经在减肥路上跌跌撞撞、努力奋斗的人们重新找回自我价值。作者呢，虽然不是一般所谓的专家身份，但是这本书却有一个又一个科学证明来佐证作者的这套理论以及工具确实有用，甚至呢，也有医生推荐这本书。加上作者也利用这套方法痊愈之外，他也有很多学生是证明这套方法可行的实践者，所以今天就要来跟大家介绍这本书里面。特别的饮食法叫“去他的饮食法” t h e f u c k it diet”。那介绍饮食法和里面的工具之前呢，我想先介绍这本书的作者。作者呢叫卡洛琳，她曾经是一位喜剧演员，之后投身在身心灵疗愈的相关领域。她同时也是一名作家、演讲者、podcast 主持人和瑜伽老师。因为卡洛琳曾经是喜剧演员。这本书我觉得非常幽默，我几度都看到真的笑出来，而且没打开几页就笑了。不是都会有这本书要献给谁吗？通常大家都献给什么父母啊、我的朋友啊，或者谁谁谁。但卡洛琳把这本书献给一个我完全没有想过的对象，他献给起司，然后写我再也不会背弃你了，我觉得很好笑，因为真的很多减肥的人会很害怕吃起司，我相信。会看这本书，或者是想了解这本书的你，一定会深有所感。那这本书呢，开宗明义的一开始就直接说，这本书不教你节食，但其实很多坊间的减肥书都会这么写，读者就会想说，天啊，这就是我要的，但内容还是脱离不了饮食控制、体重管理，或多或少都会有一点限制。但这本书要分享的，去他的饮食法。不是教你节食的减肥法。如果听到这里的你可能会想说，那我听这个或者是我看这本书干嘛？但还记得一开始我问的那些问题吗？如果你希望可以改善自己和食物的关系，改善体重上升的恐惧，摆脱节食的生活，想要大口用力享受美食的话，相信我，这本书不会让你失望。那这本书呢，它其实花了很多的篇幅在证明节食减肥无效。其中有一个作者提出来的研究让我印象很深刻。这个研究呢是追踪两组 BMI 指数都被归类为肥胖的女性，做了长达两年的研究。那这些女性呢被分类为两组，第一组是节食组，这组的女性会被要求依循标准的减肥规则。着重在低卡路里和大量运动上面，并且由顶尖的减肥专家负责监控他们的减重计划，并且要时常回报。那第二组呢，被称为直觉组，他们没有受到减重的指示，而是学习接受自己的样子，学习依照直觉饮食。那直觉组里面其实有一些人曾经经历过很多年的节食减重，但这一组被招导。倾听身体的渴望和饥饿讯息，鼓励他们享受食物，吃让他们感觉很棒的东西。那他们也做了很多照顾自己、爱自己的练习，慢慢治疗饮食和体重带来的羞耻和罪恶感。那研究人员呢，在做这份研究之前很担心直觉组的那一组会毁了他们的健康。所以坚持在三个月之后先检验他们的身体状况，如果情况很糟，就必须终止这个研究。那这个研究会做了长达两年，就是因为三个月的结果没有任何问题，所以可以继续持续两年。那两年之后的研究结果大概是这样：一开始节食组的人们减去了大量的体重，并且各项健康指标都获得改善，就像我们预期的样子。卡路里的限制会让体重减轻，那体重减轻会让身体更健康。但两年结束之后呢？有4分的参与者退出了研究，留下来的人们恢复了原来的体重，而且持续增加中。虽然他们努力依循节食的计划，但总体来说却比一开始更重。而且更让人意外的是。他们的健康指标和自尊心都比两年前更糟，像是血压、总胆固醇、忧郁症的状况等等。节食组的表现是更糟的，所以我们可以看到，节食不但会让体重更重，也会毁了健康。那直觉组呢？两年过后，他们的体重没有任何变化，可是各项指标都改善了。他们依循着直觉生活、行为、进食。学习原谅自己跟爱自己，进行会让自己享受的活动。虽然他们体重没有任何变化 d n a 指数也依然是肥胖，但他们却变得更健康了。即使不需要减重，健康也可以获得改善。那这个研究啊，我们也可以看到两个很重要的事实：第一个，节食不会有长远的效果，无论你有多强的意志力或后援。即使你完全遵守减重规则，一定会有生理和代谢的反扑。第二个，我们通常都认为瘦很健康，胖很不健康，但这两组女性告诉我们，一个人的健康是无法从体重上面看出来的，而且体重也不会如我们想象的可以那样主宰健康。所以，如果你是正在利用节食，试着控制体重，让体重下降的人，我想跟你说，看看这个研究吧。一开始，你可能会觉得你的节食减重好像有效果，并且会成为你持续的动力。但是控制体重真的不是光靠节食的意志力就可以成功。也请你站在健康的角度想，如果节食减重的最后结果会让你的体重上升，并且毁了你的健康，那你还要继续吗？我们透过这个实验可以知道，节食减肥是无效的。那我们到底应该怎么做呢？其实研究中已经告诉我们，就算体重不变，透过直觉的方式饮食，学习爱自己、原谅自己，做自己会享受的活动，这些事情是可以改善身体健康的。心理层面似乎更能帮助我们健康。你可以试着练习看看，也可以试试看这本书接下来要教你的。去他的饮食法，我们该怎么开始呢？那我想先分享这本书的最终目标是希望你做到以下五点：第一点，不要再限制；第二点，相信自己的身体、胃口和渴望；第三点，往后的人生享受食物的美味，并且正常饮食；第四点，或许得用不同的体态和身体来拥抱人生；第五点。尝试有趣或酷炫的事情，并且好,好好享受人生，这是去他的饮食法的最终目标。希望你做到的这五项，我觉得光是第一点就很难了，而且你看到第四点会很恐惧，就是你或许得接受体态不固定的身体，然后拥抱人生。你可能会看到这一点会很想放弃。其实我觉得这五点都做到很困难，我也还在练习的路上。也想透过这个方式改善自己和食物的关系，因为我曾经也非常执着在体重和食物上面，以为瘦下来的自己会更美、更有自信、更快乐，所以努力的节食、大量的运动。其实我有点像是刚刚那个节食组的女性，但是当你真的瘦下来的时候，你永远都会觉得不够、还不够，还要更瘦才会更美，才可以更有自信、更快乐。但其实你完全不用等到变得更瘦才可以变得更有自信、更漂亮啊！你现在就可以觉得自己很漂亮，跟你现在就可以很有自信了。我觉得虽然很难，我觉得这些练习真的很难，但我也还在练习接受自己的样子，然后好好的爱自己。因为我也曾经好几度节食减肥，让自己变瘦，而且还为了减重学习各种营养的知识和减肥技巧。但我发现那样只会让自己对体重更加执迷，以及跟食物的关系变得非常不好。因为我会严格筛选每一口吃进嘴巴里的食物，然后帮食物贴标签：好的、坏的、健康的、不健康的、有糖、无糖、可以吃、不可以吃。然后，很常在看着别人吃我想吃的东西的时候，我就会觉得很伤心，因为我也好想吃。但我不允许自己吃，像是我真的很爱吃冰淇淋，可是我又很常被我学习到的营养知识限制，像是我会看着冰淇淋想说啊，可是它热量很高啊，可是它很甜，会让我的胰岛素飙升，而且还会让我变胖，可能也还会让我身体发炎，而且冰的可能会让我的子宫不舒服，也可能让我的小腹变大之类的，但这些不是很矛盾吗？我们学习了更多的营养知识，应该要变得更健康，但是我们的内心却越来越负面跟黑暗。对于食物，不再能用一般的眼光看待，而是这个食物吃下去可能会对我的身体造成哪些负面的影响。可是我们从来没有去思考，这个食物或许可以疗愈你的内心，让你更快乐、更开心。所以，如果你受够了那些枷锁，受够了那些限制，想试着开始用去他的饮食法，达到最终目标。这里有五个工具可以帮助你。接下来我们来介绍五个工具。第一个工具一：接受食物，就是这么简单。但我也觉得好难。你要放下所有的恐惧和不安，以及过去那些捆绑你的知识，要完全自由的达到接受食物，而且不断的跟自己说：吃就对了。感到饥饿的时候就要吃。如果在饥饿或不饱足的状态，内心可能会无法平和，因为这是心理学的最基本概念。人类最基本的需求就是要吃跟休息。如果我们这些都没有达到的话，人们是很难追求其他层次的。你想想看马斯洛的那个需求金字塔就可以知道了。不管你现在的状态是节食还是暴食。不管你现在的体重多重多轻，你都适合用这个工具，因为进食可以治疗我们的生理和心理层面。想想看，我们的新陈代谢会因为节食受损，唯一的方式就是让自己吃东西。但当我们大量的吃很多东西的时候，也不要惊慌，因为身体这么做是有原因的。你想想看，你之前节食了这么久。这只是很正常的生理机制，因为你的身体生来就是帮你生存下去的，而且身体远远比你想象中的还要聪明。所以，当你如果大量进食的时候，请试着接受这件事情，虽然很难。你可能会一边想着吃手上的甜甜圈会让我的体重增加，我可能明天会水肿，我可能胰岛素会疯狂飙升，我可能怎么样怎么样怎么样怎么样。你会有一百万个理由限制自己吃这个食物，可是第一步就是要教你挣脱开那些枷锁和恐惧，先让自己吃就对了。因为根据研究，我们可以知道节食是没有效果的，甚至可能有更严重的反效果，不但可能会让你的体重回复，甚至变得更重，也连带会让你的健康变得更糟。我相信每个人都不想要有这种遭遇。那我们每一个人身体天生就有一个体重的预设值，有些人天生就轻，有些人天生就重。但透过节食的方式，可以改变这个预设值。你会不断的调高自己身体的预设值，也就是节食不但会让你的体重不会下降，反而会让你变得更重。所以不要害怕吃东西的自己，因为不吃东西才会变得更重。这么想，你或许就会勇敢一点。不过，如果你有食物过敏的话，也请不要轻易的挑战会让你过敏的食物。这本书不是医学专门的书，是帮助你改善跟食物和体重的关系。那吃东西不只可以帮助我们修复受损的新陈代谢，在心理方面也有很重要的意义，可以满足我们心理的渴望，学习放下对体重升高的恐惧，也可以放下对食物的标签。大口吃东西，并且学习在任何时候我们都可以爱自己，都可以打扮自己，不用等到瘦几公斤之后才觉得自己漂亮，不用等到瘦下去之后我要穿怎么样风格的衣服，你现在就可以去买那些衣服，并且打扮成那个样子了。那很多人一开始在使用去他的饮食法，都会希望体重不要增加，但后来他们会发现。这只会让他们的进度停滞。当他们终于决定放下这一切，任由体重自己随意发展之后，就会发现一切跟想象中的完全不同。自己的胃口会真正的恢复，体重也不会疯狂无止境的增加，会在某一个适当的体重就会慢慢停止。但前提是，你必须要抛开所有的恐惧，才能让这一切好好的发生改变。那工具二躺下来。当我看到工具二躺下来的时候，我觉得太棒了，因为很少很少有人真的会叫我们躺下来。那这个练习非常简单，相信我们都可以做到，就是每天花十分钟的时间好好躺下来，可以是工作下班、早上起床、中午休息等等，只要是你可以躺下来的时间，我希望你允许自己在十分钟之内完全跟自己相处。就是单纯躺着就好，因为在忙碌的生活当中，我们无时无刻都在运转，很少有时间允许自己好好的休息，什么都不做，就是单纯的躺着。那这十分钟呢，就是希望你练习摆脱一切，单纯的躺下来，静静的跟自己相处。以生理上来说，如果我们一直忙碌的话，体内的压力荷尔蒙是会上升的，它对心理方面的影响。是让自己一直维持在一个警戒的状态，这个警戒的状态随时都有可能会触发我们的战斗与逃跑模式。虽然练习上面写花十分钟躺下来，但如果你需要更久的时间也很欢迎，因为你永远都有资格让自己好好放松。那你可能会想问，那运动呢？其实运动呢，在我们身体的各方面状态都很好的时候去做。对身体会有很大的帮助。可是，如果今天你的身体很疲倦，你又逼着自己去运动，那可能会造成反效果。想想看，原始的人类什么时候会疯狂的运动？可能是被狮子追捕、准备逃亡的时候，才会不断的奔跑。这种有氧激烈的运动模式，会让自己陷入一个危机的生存模式。所以，不要太执着于运动。你可以聆听身体的需求，累了就休息，饿了就吃东西，想运动就去运动。据说一开始使用去他的饮食法，身体可能会连续的感觉疲惫好长一段时间。毕竟你的身体长时间在节食的状态以及高压的状态，你的身体其实是维持在一个战斗模式很久的。那让自己回复的方式就是去感受自己的身体。然后大口吃东西，好好的休息，想运动的时候再去运动，聆听身体的声音和渴望才是最重要的。工具三，呼吸和感受，可以试着将马表设定五分钟，让自己躺下来，这五分钟的时间去感受身体的呼吸，并且试着深呼吸，问问自己的念头是什么，我现在的感觉如何。不要试着改变自己的念头或驱赶这些念头，而是去感受。你可能会想说，这不就是冥想吗？对，就是让你练习五分钟的冥想，帮助自己感受呼吸，并且聚焦在身体和心灵的感受。可能一开始对于好好的深呼吸会感觉有压力，这很正常，因为开始深呼吸的时候，就是一个把焦点放在自己身心灵的方式。所以你会感受到更多的情绪，甚至是压力，这都很正常。那在感觉好一点之前，可能会觉得很难受。可是重点在于，请你好好的面对跟处理情绪，并且好好的感受自己现在的状态。工具四：大脑清道。大脑清道呢，是一个很棒的方式。你可能需要用二十分钟的时间来练习，如果没有那么多时间也没有关系。方法其实很简单，就是连续花一点时间写下你的思绪、想法和感受，把你大脑所想的东西通通写出来。这个练习可以帮助我们厘清自己的思绪，看清楚自己的心灵和意识。任何浮上心头的想法都可以写下来，不要试着编辑，不要停顿，想到什么就写什么，不要管句子通不通顺，不要管文法。你就是把想到的东西写下来就好，有可能是今天的烦恼，等一下午餐要吃什么，明天下午要干嘛等等，不要去批判自己，也不要严格审视，就是当作把大脑里的东西倒出来，让自己用眼睛看得更清楚。那作者一开始呢，在使用去他的饮食法，在做这个练习的时候啊，他发现前六个月他写下的东西。几乎都是食物跟体重，但后来慢慢随着时间过去，他发现自己聚焦的东西不再是这些了，证明大脑的想法慢慢改变了。如果你没有二十分钟的时间，就算一天花个一分钟、五分钟、十分钟都好，或者是你有多少时间就练习看看，时间的长度从来就不是重点，想做一个小时或者是一分钟的练习都无所谓。重点是开始练习这件事，慢慢的可以帮助自己感觉到内心会有更清明和放松的感觉。工具五，放下信念。在介绍工具之前呢，我们先来探讨信念的力量。很久很久以前，有一份研究测试信念对人体的影响。那测试的方式是，请受试者喝了奶昔之后，来测量身体内饥饿素的变化。饥饿素越高，代表身体的饥饿讯号越强，也就是身体在告诉你要吃东西了。那这个研究是这样的，他把受试者分成两组，一组得到的奶昔上面写“纤体奶昔，零脂肪，零罪恶感， 1 4 0大卡”，另一组奶昔上面写“放纵，你值得这样的奶昔， 6 4 0大卡”。基本上这两杯奶昔都是一模一样。其实它的热量大概是三百八十大卡左右，但两组受试者喝了之后，身体的饥饿素却有明显的不同。第二组喝了以为是六百四十大卡的受试者们，他们喝完奶昔之后，饥饿素就下降了，但第一组的受试者的饥饿素却依然很高，代表他们持续感觉饥饿，他们的代谢也依旧很缓慢。尽管这两组人喝的奶昔是一模一样的，你看到了吗？这就是信念的力量。比起你吃的东西，它有多少的营养和热量，更重要的是你相信自己吃了什么，这个更能影响你的生理反应。那我们的生活当中充斥着各种信念，像是瘦才会更漂亮，我应该吃地瓜而不是白饭。我应该喝无糖茶，而不是那杯充满奶精的奶茶。我每天都应该喝三公升的水。我应该去运动。我不应该此刻停下来休息。我应该要做得更好。这些通通都是你的信念。你可以试着写下这些会影响你的信念。你可以用“应该”或“不应该”来造句。当然，也可以不用这样开头。也有可能是我要有更强的意志力。我变胖都是因为我吃太多，我这么胖没办法穿那件衣服，我是不是很丑？体重增加不健康，变瘦才是负责自己健康的表现等等，这些句子也可以试试看。这个阶段你可以列出越多的信念越好，找出那些影响你的信念，因为这些信念将会严重影响你的生活。工具五让你做的就是放下这些信念。要怎么放下呢？你可以先从这些影响你的信念之中挑一个出来，并且在它下面写“我要放下这个信念”，然后写下放下这些信念会有多困难。你可以一边写的时候，也一边关注自己的呼吸，感受你的身体压力，或者身体有没有其他地方很紧绷。你可以试着去感受自己，你可能会有很多的情绪，也可能就有一点点。无论怎样都好，请允许你自己当下跟这个情绪好好共存，好好面对，专注在这些信念上头。问自己，放下这个念头为什么这么困难？但是，请你温柔的对待自己。这些情绪虽然可能会让你焦虑、很疲惫或者很有压力，这些都很正常。但你要在过程中不断的学习，好好的面对，放下这些信念，其实并没有这么难。以上呢就是去他的饮食法提供的五种工具。你可能会觉得你过去已经尝试过类似这种饮食法啦、啊，像是正念饮食、直觉饮食，好像也没有特别有帮助。但我想跟你分享作者的经历。作者其实也尝试过这些饮食法，但他为什么还要自创去他的饮食法呢？因为他发现自己在实施正念饮食和直觉饮食的时候，其实他的内心还是严格的限制。自己吃的碳水化合物的比例。他试着用低碳水化合物的饮食方式，假装自己正在正念饮食和直觉饮食。但去他的饮食法，倡导的进食是让自己脱掉所有的枷锁和恐惧，想吃就吃，不管你想吃什么。最好可以从你最害怕的食物下手，好好享受美食。你也不用在过程中去一直问自己你现在的感受。或者是我的饥饿量表现在到几都不用，你就是好好专注的享受每一口食物，享受食物的美味，它带给你心灵的满足。那去它的饮食法里面的五大工具，希望你都可以牢牢的记住。工具一：接受食物，先放下所有的恐惧和不安，过去那些捆绑你的知识，请完全放下，并且自由的接受食物。不断地告诉自己吃就对了。工具二，躺下来，每天花十分钟的时间躺下来，单纯的允许自己这十分钟之内好好的和自己相处，并且聆听身体的声音。工具三，呼吸和感受，练习五分钟的时间冥想，感受自己的呼吸，并且聚焦在身体和心理的方面。工具四，大脑清道。连续花一点时间写下你的思绪、感受、想法。透过这个练习，理清我们的思绪，看清自己的大脑、心灵和意识。工具五：放下信念。试着写下那些可能捆绑你的信念，并且挑出一个，问自己放下这个信念有多困难。也一边注意自己的感受、呼吸和压力，试着允许自己和这个情绪面对面，专注在信念上头，问自己。到底为什么这么难？或许放下一切之后，根本没有那么可怕。希望你可以在去他的饮食法的路上，慢慢的治疗你自己受伤的身体和心灵，帮助自己改善和体重和食物的不平衡关系。也希望你可以在不节食的美好生活提案这本书当中，重新找回自我价值，珍惜自己，并且愿意开始好好的爱自己。今天也要提出一个问题来跟大家一起想想看，你觉得去他的饮食法这个方法最让你恐惧和却步的是哪一个部分呢？如果你愿意的话，当然非常欢迎分享让我知道，不管是留下你的评论，或者是到粉丝专业或 Instagram 私讯我，甚至想寄信给我都很欢迎。今天介绍的好书叫《不节食的美好生活提案》。希望你可以就此摆脱体重和食物的影响，重新学习好好的善待自己。无论你的体重多重多轻，无论你的外表看起来如何，你都有资格有自信，觉得自己很棒，更可以毫无顾忌的享受美食。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，也欢迎你截图分享到你的 IG 现实动态，并且 tag 好书好剧听不完的 IG 账号。如果喜欢的话，也很欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说，想跟我分享。甚至想推荐我的好书或好剧，都很欢迎写在评论让我知道，或者到好书好剧听不完的粉丝专业或 Instagram 咨询我。也欢迎你加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我和其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，很欢迎你一起加入。